0: Zazdrość. Czy buduje, czy rujnuje? Czy naprawia, czy psuje? Jest dobra, czy zła? Jest potrzebna, czy zupełnie zbędna? Co tak naprawdę o niej wiemy? Zazdrość. Temat dzisiejszego odcinka.
1: Dwoje online. Czyli kłopoty chodzą parami. Temat zazdrość, jak się okazuje. Jest tematem bardzo szerokim Można nawet powiedzieć kontrowersyjnym Jest to temat, który przez część ludzi Uważa, że zazdrość w związku jest rzecz nieodzowna Dodaje piekanterię, dodaje smaczku Jest część ludzi, którzy uważają, że zazdrość to jest chore To jest coś, co krzywdzi Coś, co jest problematyczne przykre, frustrujące. Są też ludzie, którzy uważają, że powinna być tak zwana zdrowa zazdrość. Gdy wkaliśmy nowego tematu i spirecję na odcinek, okazuje się, że zazdrość, jak widzicie, może być postrzegana na różne sposoby. Może być i fajna, i zła, i konieczna Bezsensowna. Zaczęliśmy analizować, jak było w naszym przypadku. No i okazało się, że temat zazdrości też był wątkiem naszego 25 małżeństwa. Co z tego wynikło? Byłem zazdrosny. O, ale. Byłem zazdrosny w ten sposób, że uznawałem to za coś fajnego. Byłem zazdrosny o moją piękną, mądrą żonę. Objawiało się to tym, że chciałem wiedzieć, gdzie jedzie, z kim jedzie. Chciałem uczestniczyć w jej spotkaniach, wtedy nawet w spotkaniach firmowych, które organizował obecny zakład Eli. Oczywiście strasznie mnie denerwowało, gdy Ela z kimś rozmawiała, szczególnie z mężczyzną jakimś, czy to w pracy, czy gdzieś wśród znajomych i ta bliskość, czy nawet przywitanie się było dla mnie powodem do nazwijmy to delikatnego obrażenia się, czy delikatnej e, frustracji nie było to dobre ale powiem szczerze, wtedy dla mnie w tym czasie nie widziałem tego w ten sposób, że jest coś złego, wręcz przeciwnie uważałem, że to jest mój obowiązek Przecież to jest zdrowe, że każdy facet jest zazdrosny o swoją kobietę.
0: Moja mama mi kiedyś powiedziała, że chciałaby, żeby mój tato był tak zazdrosny o nią, jak mój mąż jest zazdrosny o mnie. Całkowicie tego nie rozumiałam, bo dla mnie zazdrość, którą Jarek mi okazywał, było ograniczeniem mojej osoby, było ograniczeniem mojego ja. Było czymś, co mnie osacza, co mnie niszczy, co mnie tłamsi. Było to całkowicie dla mnie nie do przyjęcia. Jak widzicie, można to interpretować
1: bardzo różnie. Dla jednych zazdrość to może być coś fajnego, coś przyjemnego, niezbędnego, a dru dla drugich w tym samym czasie może być to straszne, dołujące, raniące, okazujące brak zaufania i jeszcze wiele, wiele innych, niestety, złych rzeczy. Temat zazdrości jest to temat, który z pewnością jest niebezpieczny. To jest taki temat, który warto by było mieć jasno określone zdanie. Gdzie zatem szukać, czy można gdzieś szukać autorytetów, Informacja na ten temat, albo jaką obrać drogę, jak wybrać swój sposób interpretacji słowa zazdrość, zjawiska zazdrość.
0: Dlatego, że moje zdanie na temat zazdrości było niedobre i wiedziałam, że to jest złe i to nie powinno być w związku, ja też byłam zazdrosna. Pamiętam moment, kiedy Jarek był, robił zdjęcia, jeździł na sesje zdjęciowe z różnymi ludźmi, z różnymi dziewczynami za każdym razem starałam się ułożyć mój plan dnia tak, żeby jechać z nim żeby być blisko niego żeby mieć go na oku żeby mieć go pod kontrolą nie dlatego, że chciałam być z nim ale dlatego, żeby go, go kontrolować
1: nie ukrywam, że to, że Ela była wtedy u mnie zazdrosna bardzo mi ślebiało było mi przyjemnie, że moja żona chce być blisko mnie, chce jeździć ze mną. Oczywiście nie rozumiałam do końca, jaki był prawdziwy powód, ale wtedy było to dla mnie fajne. Nie rozumiałem do końca, nie mieliśmy tego samego zdania. Zupełnie inaczej rozumieliśmy zazdrość. Okazuje się, że to, co było między nami, nasza zazdrość, zamiast być czymś, co nas cementuje tak naprawdę, po pewnym czasie zaczynała nas dzielić i to był duży problem. Na szczęście ten etap jest za nami. Na szczęście wyciągnęliśmy z tego wnioski. Wyciągnęliśmy z tego wnioski, które teraz wkładamy w nasze życie i to, co teraz myślimy, to, co teraz czujemy, jest zupełnie na innym fundamencie. Przepracowanym, przemyślanym, wiadomym, a przede wszystkim opartym na prawdziwej miłości Bożej.
0: A co na temat bycia zazdrosnym i zazdrości mówi Biblia? Posłuchajmy naszego najpiękniejszego fragmentu z pierwszego listu do Koryntian, trzeciego rozdziału, od czwartego wiersza. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości nie szuka poklasku, nie unosi się pychą nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, ja wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje.
1: Gdy z perspektywy czasu przeczytania i posłania tego fragmentu udało mi się dojść do nie ukrywam wniosków, których wcześniej nie widziałem. W których nie byłem świadomy, może nie chciałem być świadomy, a może to nie był dobry czas. Musiało minąć trochę czasu, musieliśmy popełnić trochę błędów, żeby to zrozumieć i zorientować się, że gdyby dokładnie wczytać się w ten fragment, przestudiować go, to okazuje się, że moglibyśmy postawić znak równości. Znak równości pomiędzy słowem zazdrość a brak zaufania. Nie ma miłości, gdy jest zazdrość, to jest brak zaufania. Nie może być. Najlepsza autorytet, jaki może być, najlepsza księga, jaka może być i coś, co na pewno jest bezpieczne. Jeżeli ktoś, tak jak mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, ktoś chce mieć błogosławieństwo, dołączeństwa, chce i deklaruje, że jest chrześcijaninem, że dla niego Pan Bóg jest ważny, że dla niego Biblia jest ważna, to tutaj nie ma dyskusji. Nie ma zazdrości. Nie ma braku zaufania. Nie ma i nie dajemy powodów. I to jest najlepszy autorytet, taki może być. Nie znam innego, nie znam lepszego. I na pewno ten jest najbezpieczniejszy dla naszego związku, dla naszej rodziny. Gdyby ktoś nas zapytał, Rady, zasady, jedną, dwie, które moglibyśmy polecić z naszego doświadczenia. Co by to było? Zastanawialiśmy się jakiś czas nad tym i doszliśmy do wniosku, że są dwie takie zasady. Dwie rady, które możemy Wam dać i powinny one być wystarczające. Oczywiście nie wspominał tu autorytecie i tam jest najlepsza rada, ale coś od was. Pierwsza rzecz to rozmawiajcie ze sobą. Jak widzieliście na naszym przykładzie, ta sama sytuacja była przez nas różnie interpretowana. Komunikacja to podstawa. Rozmawiajcie ze sobą i ustalcie tak naprawdę, jakie są warunki dotyczące zazdrości. Może to być fajny czas. Może to być czas przy kolacji, przy lampce wina, przy dobrej herbacie lub kawie. Albo przy torcji dobrych, smacznych lodów. Porozmawiajcie, co dla was jest zazdrością Co dla was jest granicą Co może was frustruje, a nasz partner po prostu o tym nie wie Albo może my coś robimy I ranimy w ten sposób partnera zupełnie nieświadomie I to jest jedna z najważniejszych rzeczy Komunikacja Czyli rozmawiacie ze sobą na różne tematy nie domyślajcie się, albo nie zakładajcie, że wasz partner, wasza żona, wasz mąż myśli dokładnie tak samo jak wy, że widzi to samo co wy i czuje tak samo jak wy, bo to jest nieprawda. I wiele, wiele złych rzeczy się wydarzyło z tego powodu, że ja z Elą na ten sam temat mieliśmy inne zdanie i byliśmy przekonani, że nasze zdanie to jest te właściwe i nasz związek musi być oparty na w tych zasadach, bo przecież razem wspólnie je ustaliliśmy. Prawda jednak była inna. I to było bardzo niebezpieczne. I dało też niestety efekty. Druga rzecz, to nie dawanie powodów. Oczywiście na związanej się z pierwszym, jeżeli ustalimy, co jest granicą, to to musi być powiedziane. I to mamy w głowie. I wtedy wiemy, że nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że dajemy powód do zazdrości. Może być nawet niewinny. Może to być dla nas przecież to jest tylko zwykła rozmowa, to jest zwykły uścisk dłoni albo zwykłe przywitanie albo cokolwiek innego. Jeżeli wiemy, że naszego męża, naszą żonę, to w jaki sposób rani i umówiliśmy to, ustaliliśmy razem, musimy się trzymać tej zasady. Zazdrość to niewątpliwie trudny temat, niebezpieczny, czasami może być przyjemny, czasami może być fajny, ale wymaga dokładnego omówienia, dokładnej analizy. Możecie mieć swoje zdanie na ten temat, możecie mieć zdanie różnych poradników, stron internetowych, możecie też wziąć Autorytet Biblii, który mówi dość jasno i dość zdecydowanie. I to, uwierzcie mi, nie jest jedyny fragment, który mówi o tym. Dla nas Biblia to podstawa, dla nas Biblia to wzór do naśladowania, dla nas Biblia to doskonały podręcznik, co to jest miłość, co to jest zaufanie, co to jest bycie razem, jako mąż i żona, czyli jedno ciało. I z tym chcemy Was zostawić, zachęcamy Was, żebyście porozmawiali na ten temat Abyście mogli usiąść razem i przegadać I może to być bardzo fajne, bardzo przyjemne, może to być bardzo dobry czas A może się okazać, że uratowaliście swój związek właśnie dlatego, że przegadacie ten temat Ustalicie wspólny mianownik, wspólne zdanie, wspólną wersję wspólną definicję, czego bardzo, bardzo serdecznie Wam życzymy. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Usłyszymy się już niebawem. Na razie, cześć.